0: Часто Бог ведет нас а, неожиданными и, казалось бы, причудливыми путями. Мы думаем, самое время найти невесту, а он одаривает нас несколькими годами безбрачия. Мы думаем, сейчас время для того, чтобы наконец-то заняться любимым делом, а он дает нам ребенка. Или мы думаем, сейчас время поступить на учебу, а он отправляет нас с миссией в соседнюю страну. И нам кажется, но это неверно, это странный путь, сейчас не вовремя, и не то должно быть в нашей жизни. Но мы должны понять и принять, что Божий путь – это единственный верный и правильный путь. Именно этот урок преподает Бог сынам Израиля после того, как выводит их из Египта и проводит через Красное море. Если вы хотите один тезис сегодняшней проповеди, я хочу его сказать сейчас перед началом, то звучит он следующим образом. «Бог ведет Израиль путем испытаний, которые сами они преодолеть не могут, для того, чтобы явить свою славу». Давайте я еще раз повторю этот тезис. «Бог ведет Израиль путем испытаний, которые сами они преодолеть не могут, для того, чтобы явить славу Божию». Вообще, испытания в нашей жизни – это возможность для нас увидеть Божью славу. Конечно, при условии, что мы продолжаем доверять Богу. Мы с вами сегодня посмотрим на, наверное, самое известное событие в Ветхом Завете. Если оно даже не самое известное, то одно из самых известных – это прохождение через Красное море, когда Бог разделяет Красное море, и а, евреи посуху проходят на другой берег. А это событие оно упоминается, по крайней мере, 25 раз в Ветхом Завете. И кроме этого, а, огромное количество и фильмов, и анимационных фильмов, и книг, и песен, и стихов написано на основе этого события. В сегодняшней проповеди Будет три пункта. Это, знаете, такие три крючка, на которые вам легко будет а, поместить повествование, повесить повествование сегодняшней, а, сегодняшнего места из Писания. Эти три пункта следующие. Водительство Бога, неверие народа и победа Бога и его народа. Первое. Водительство Бога. Это с 17 стиха 13 главы по 9 стих 14. Второе. Неверие народа. Это с 10 по 18 стих 14 главы. И победа Бога и его народа. Это 14 глава стихи с 19 по 31. Итак, давайте начнем. Водительство Бога. Народ только что вышел из подрабства фараона, из Египта. Прошло 9, 10, извините, 10 страшных казней. И вот как Бог ведет свой народ. Я прочитаю. Стихи с 17 по 22 13 главы. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге, земле, по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогой пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа, Потому что Иосиф клятвую заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из сахофа и расположились в Танам Евма, в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. Отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Ну, первое, что мы с вами видим, это что Бог не ведет народ привычным путем, которым обычно ходили из Египта в Палестину по берегу Красного моря. Мы видим, что Он ведет их из Египта, который и так является пустыней, опять в пустыню, и это крайне необычно. Зачем в пустыню, да? Есть такой вопрос, зачем ты ведешь нас в пустыню? Идти через пустыню дольше, тяжелее, сложнее и жарче. Почему именно этот путь? Но Бог дает причину. Посмотрите вместе со мной на 17 стих 13 главы. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской. И вот причина. Потому что она близка, и мы думаем, это что это за причина такая? Наоборот, надо идти по ближней, более легкой, более проторенной дороге. Но Бог дает еще объяснение далее. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». С другими словами, Бог знает, что народ не готов к сражению. Пока еще не готов. Они провели сотни лет в рабстве. И представьте, кто выходит здесь, около двух миллионов людей, мы уже говорили об этом в одной из предыдущих проповедей. И вот все эти люди, представьте, поколение за поколением, они были в рабстве. Это не только я в рабстве, или мой папа в рабстве, или мой дедушка, и, и прадедушка, и прапрадедушка. И представляете, поколение за поколением – это те люди, которые привыкли подчиняться, не бороться, не воевать, не стоять за свое. И Бог это знает. Пока еще они не готовы к сражению. Скоро, через несколько глав, мы с вами увидим, что Господь их подготовит, и они будут бороться с Амаликом, и победят благодаря Господу, но сейчас они не готовы, и Бог заботливо защищает их от несвоевременных военных столкновений. Он знает, что если сейчас они вступят в схватку, в битву с филистимлянами, они наверняка побегут обратно и скажут, зачем мы вообще выходили? Поэтому Господь ведет их другим путем. Урок для нас с вами. Бог ведет нас часто не так, как мы предполагаем. Выбранный им путь это не просто какая-то, знаете, прогулка по ривьере, под пение соловья, это дорога наименьшего сопротивления, нет. Но Бог, тех, которых Он искупил, тех, которых Он вывел, Он будет вести до конца. И Он не позволит нам встретиться с тем, что лишит нас самого главного. Вы можете спросить, что самое главное? Вера в Него, доверие Ему. Он будет вести нас так, чтобы наша вера закалялась. Мы уже несколько раз в серии этих проповедей по исходу говорим о том, что нет такого понятия, как неиспытанная вера. И здесь Господь и испытывает их веру, и закаляет ее, когда Он ведет их своим путем. Путь Господа – это путь проверки веры. Доверяем ли мы Ему? И Он будет проводить нас через испытания. Но я хочу... Утешить вас, дорогие, из 1 Коринфянам 10 главы 13 стиха Господь говорит, что искушение вас постигло не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит, чтобы вы были искушены сверх сил, но в самом искушении даст и выход так, чтобы вы могли вынести. Дорогие, если вы проходите через какое-то испытание в своей жизни, знайте, что Бог идет с вами, и что Он не попустит вам быть искушаемыми настолько, что у вас не будет никакого выхода, кроме как согрешить. Вот что означает, когда он говорит, чтобы вы не были искушены сверх сил. Потому что очень часто испытания в нашей жизни, они сверх наших сил. И они просто нас раздавливают. Но когда здесь об этом сказано, здесь не говорится, что нам будет легко их пройти. Здесь говорится о том, что никогда Бог не попустит того, чтобы не было никакого выхода из ситуации, кроме как согрешить. Он будет сохранять нашу веру. Он будет ее закалять. Именно это мы с вами видим здесь с израильтянами. Бог Испытывает, закаляет их веру. Он ведет их необычным путем. Но кроме этого, он еще и ведет их необычно. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но Бог не дал просто координаты Моисею. Он не сказал, так, вот здесь точка на Яндекс.Картах, вот туда иди и там остановись. Нет, он идет со своим народом. Вы обратили внимание, Господь же шел пред ними, 21 стих, днем в столпе облачным показывая им путь, ночью в огненным огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью, и 22 стих. Как будто, если бы этого было недостаточно, того, что сказано в 21 стихе, что он шел с ними, еще раз усиление не отлучался в столб облачный. Бог вывел свой народ, не чтобы его оставить, а теперь вы сами разбираетесь, куда вы пойдете, как вы будете жить, как вы будете действовать, каким путем вы пойдете. Нет, он и вывел свой народ, чтобы идти со своим народом, чтобы быть со своим народом. Вообще вся книга «Исход» и сегодняшнее место из Писания – это, конечно же, картина Великого Исхода, который совершил Иисус Христос. И здесь мы с вами увидим очень много принципов, которые применимы и к нам сегодня. И один из них – это то, что Бог нас спасает, чтобы с нами жить чтобы с нами идти. Он не спасает нас, чтобы потом просто дать нам свод каких-то правил и постановлений и приходить периодически проверять и наказывать нас за то, что мы там что-то не исполнили. Нет, он с нами идет. Он спасает нас, чтобы быть с нами. И конец книги Исход будет еще более ярким свидетельством этого, потому что он, будет он заповедует своему народу построить себе дом посреди их стана. Бог хочет быть со своим народом. Здесь я хотел бы еще подчеркнуть то, что Он пристает как любящий отец. Столб, в котором Бог был своим присутствием, не отлучался от них ни днем и ни ночью. Я не знаю, задумываюсь вы или нет, почему именно облако днем и огонь ночи. Потому что в пустыне, невероятно, жарко днем и очень холодно ночью. Господь заботится. Представьте, люди идут, и рядом огромный столб. И, может быть, они Некоторые из них боялись, пугались, думали, что этот столб сделает, Может, из него молния ударит в нас? Может, она нас пожрет, а особенно огонь, представляете, огромный огненный столб? Наверняка кто-то из них боялся и пугался, но Бог был своим присутствием, чтобы заботиться о них. Очень важный библейский принцип, который мы здесь видим с вами, Бог за нас. Он за нас. Это величайшая истина, которая... Должна пропитать нас до мозга костей. Особенно тогда, когда мы не понимаем, почему нас Бог ведет туда, куда Он нас ведет. Евреи здесь в большинстве своем наверняка не понимали, зачем мы идем именно этим путем. Но Бог был там и проверял их веру, закалял их веру, и Он был за них. Он шел с ними, и Он был за них. Мы пропустили с вами одну очень интересную деталь. Вообще, евреи, мы читали с вами, они обобрали египтяна, они забрали золото, серебро, и мы в нашем месте испытания увидели, что Моисей тоже не ушел с пустыми руками. Он тоже, тоже кое-что э, прихватил с собой, а, а именно мумию. Да-да, именно мумию. Посмотрите на 19 стих, здесь сказано, что он взял, Моисей взял с собой кости Иосифа. Иосиф перед смертью заповедал своим братьям, он сказал, когда Господь посетит вас, это последняя глава книги «Бытие», можете посмотреть, 50 глава, он сказал, когда Господь посетит вас, заберите мои кости. Почему? Потому что он верил Господу, что Господь даст им обещанную обетованную землю. И он хотел, чтобы его кости, точно так же, как кости патриархов Авраама, Исака и Иакова, были похоронены в обетованной земле. Зачем нам здесь эта деталь? Здесь это деталь для того, чтобы мы в очередной раз, и евреи, когда читали это повествование в очередной раз, вспомнили и убедились в том, что Бог верный. Бог верный. Ему можно доверять. Опять-таки, когда вы не понимаете, почему Он вас ведет тем путем, которым ведет, знайте, Он верный. Посмотрите, Он сдерживает свое обещание Иосифу. Вот его кости выносятся. Кстати, последний раз, когда кости Иосифа будут упомянуты, это в завершении книги Иисуса Навина, в 24 главе, когда уже они будут захоронены в обитованной земле. Вот так. Господь продолжает удивлять тем, как Он ведет и куда Он ведет израильтян. Я прочитаю следующий отрывок, это 14 глава, стихи с 1 по 9. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились». Фактически повернулись. Представляете, Он им говорит: обратно повернитесь к Египту, из которого вы вышли. Он говорит, теперь обратитесь и расположитесь станом пред, пред Пи Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Валцефоном. Напротив его поставьте стану море. И скажет фараона о сынах Израилю: они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. «Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою и... Народ свой взял с собой и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, начальников над всеми ими, и ожесточил Господь в сердце фараона, царя египетского. И Он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилева шли под рукой Высокой, и погнались за ними египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи Гахирофе предвалцефоном. Вот такая интересная ситуация. Что происходит? Ну, Бог ведет их еще более непредсказуемым и непонятным путем. Теперь он их разворачивает обратно к Египту и ставит их в такое положение, когда позади них море, которое они не могут переплыть, а перед ними будет войско, которое они не смогут победить. То есть фактически Бог приводит их собственной рукой в ситуацию, которая безвыходная. А сами они никак не смогут а, разрешить эту ситуацию. Зачем Бог это делает? Ну, в частности, потому что он знает, что змею надо отрубить голову. Он понимает и знает, а, что фараон через какое-то время опять ожесточится и погонится за евреями. И вот этот страх того, что фараон может в какой-то момент опять их преследовать и поработить, от него нужно избавиться. Раз и навсегда. Опять-таки, забота Бога. И Бог это делает через то, что Ставит западню для фараона. Фараон думает, что евреи попали в западню. Посмотрите на третий стих. И скажет фараон о в Израилях, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. Они думают, фараон подумал о том, что смотря по маршруту следования евреев, но они вообще абсолютно не понимают, куда они идут. Они вообще заблудились, теперь они повернулись обратно к нам, море позади них. Но на самом деле, через все это, Господь ставил западню самому фараону. Самому фараону. И Бог говорит, что Он ожесточит сердце фараона. Мы с вами об этом уже несколько раз говорили, но я хочу при этом, чтобы вы помнили, что ожесточение его сердца, когда Бог ожесточает сердце фараона, никак не отменяет того, что сам фараон ожесточал свое сердце также. Это две справедливые истины. И мы видим с вами, как он и его рабы, они отправляются на уничтожение евреев. Пожалуйста, не упустите одну очень интересную и важную деталь. Посмотрите на пятый стих. Возвещено было царю египетскому, что народ бежал, обратилось сердце фараона и рабов его против народа. Обратите внимание, что теперь и рабы его, слуги его, они точно так же а, ожесточены против евреев. Но посмотрите, что они говорят. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Я хочу, чтобы мы с вами вспомнили, что пережили египтяне и фараон. Они пережили вообще-то 10 э, казней. И каждая из этих казней, она просто незабываемая. Это, это просто что-то невероятное и э, ужасное. То есть они потерпели э, большой экономический урон, э, многие э, животные и, из их э, стад погибли, э, урожай погиб, э, они видели какие-то невероятные чудеса в плане того, что когда осязаемая тьма спустилась, и они пережили невероятный страх, но, конечно же, десятая казнь знаменовала все остальное. Первенцы скончались. Господь поразил первенцев во всей земле египетской, у самого фараона, и у всех семей какой-то первенец скончался. И мы, как правило, думаем, что подобная трагедия, она смягчает сердца людей. Некоторые даже говорят, что горе делает человека святым. Или горе очищает человека. Здесь мы с вами видим абсолютно противоположное. Они пережили невероятное горе. Они пережили невероятную трагедию. Но вместо того, чтобы у них стало вдруг сердце мягкое, плотяное, нет. Мы видим, что они ожесточились. И подумайте, о чем они думают. Они думают о финансах. Пожалуйста, пусть это не пройдет незамеченным для вас. Они говорят, что мы сделали, а мы же рабов отпустили. Наше финансовое процветание мы потеряли, то есть только что они потеряли своих первенцев. И здесь же они начинают думать, а слушай, а как же насчет икры на столе, а как же насчет семги, а как же насчет жареного поросенка, я, конечно, утрирую, но вы понимаете, что я хочу донести? Люди начинают думать опять о каком-то комфорте, о каком-то удовольствии. Поэтому урок для нас с вами. Пережитое горе не делает никого святым. Бог делает святым. Пережитые трудности, трагедии, слезы, они не делают человека благочестивым. Бог делает. И Бог это делает, используя разные инструменты. Сердце человеческое крайне испорчено. И ничего в нашем окружении нет, что могло бы нас исправить и исправить наше сердце только Бог, который может к нам прикоснуться. Но очень важно, основополагающее, я бы сказал, понимать, что исходная точка – это понимание того, что мы грешники. И зло исходит из нас, от нас, из наших сердец. И нам нужен кто-то извне, который придет и исцелит наше сердца. И Господь говорит об этом в Писании. Он говорит о том, что я заменю ваше сердце каменное на мягкое сердце. Я вложу дух мой в вас. Это его работа от начала до конца. И делает он это через то, что отправляет сына своего, единственного, Иисуса Христа, который умирает за наши грехи, воскресает для нашего оправдания, чтобы мы научились быть добрыми, чтобы мы стали другими, чтобы мы захотели не просто благо этого мира, а славы Христа. И это возможно только через сверхъестественное изменение, которое сам Бог производит в Сыне Своем Иисусе Христе, когда мы доверяемся Семью, когда мы верим, да, Твои пути верные. Да, я не могу всего объяснить и всего понять, но Ты Бог. Если вы еще не доверились Господу, я молюсь и прошу вас, смиритесь под Его крепкую руку, даже если вы не понимаете, почему Он вас ведет теми путями, которыми вы идете. Доверьтесь Ему, доверьтесь Христу, Доверьтесь тому, что Бог разрешил проблему греха и жесточайшего сердца на кресте, когда Он излил гнев на Своего Сына за жестокость людей и даровал взамен тем, которые поверят в Него, мягкое сердце, которое будет следовать за Богом. Возвращаясь к нашему с вами повествованию, мы видим с вами, что армия египтян она приближается кстати, обратите внимание на 9 стих, здесь неспроста а, Дух Святой через Моисея как будто наслаивает один на другой а, вот эти упоминания египтяне, кони с колесницами, фараон, всадники все, войско, это усиление, это дает нам понимание того, что вся мощь воинской машины Египта была там, и это мы увидим с вами еще не один раз в 14 главе. Но здесь мы подходим в 9 стихе к следующему пункту проповеди неверия. Это с 10 по 18 стихи неверия народа». Что происходит с народом, когда фараон к ним приближается? Ну, во-первых, мы видим, что они весьма устрашились. Посмотрите вместе со мной на 10 стих. «Фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними и весьма устрашились, сильно испугались». И возопили сыны Израилеву и Господу. Давайте здесь остановимся. Я хочу сделать несколько комментариев относительно того, что мы здесь видим. Ну, во-первых, естественно, реакция. Они очень сильно испугались. Но обратите внимание, какая разительная перемена по сравнению с восьмым стихом. В конце восьмого стиха сказано, шли под рукой высокой. На современном русском языке это будет означать смело. Они шли смело, как только появляются египтяне, сильно устрашились. Опять-таки, очень часто в нашей жизни мы невероятно боимся, пугаемся, у нас тревожность поднимается невероятно, когда мы забываем о Боге. Мы забываем о том, что вообще-то нас Бог сюда привел. Мы не сами сюда попали. Он с нами. И вот здесь мы видим то же самое с евреями. Они просто забыли о том, что Бог с ними. Но вы скажете, подожди, но здесь сказано «И возопили сыны Израиля Господу». И это очень хорошее замечание, потому что ранее мы с вами видели, когда фараон он увеличивал работы евреев, то их назиратели, они тоже вопили. Кстати, вот это слово «возопили» оно в других местах из Писания, здесь же в Исходе, переводится как «молиться». Помните, когда фараон однажды попросил Моисея помолиться за него во время одной из казней, казни, это, например, Исход 8.8, так там переводится это же самое слово на еврите, как «помолись за меня». То есть они помолились, возопили Господу. И это очень, очень даже хорошо, правда? То есть до этого, когда, например, надзиратели и евреи вопили и молились, они вопили и молились к фараону. Когда он увеличил их труд, помните, когда он запретил, выдавать им солому, когда они делали кирпичи, так вот тогда они возопили и взмолились не к Богу, а к фараону. Здесь мы видим отличное изменение, они молятся к Господу, и тогда естественный вопрос. Так, Денис, ты только что сказал неверие, это второй пункт проповеди, но пока в десятом стихе мы не видим неверие, мы видим страх, да, но мы видим, что они молятся к Господу. Абсолютно верно. В 10 стихе мы еще не можем утверждать, что здесь неверие. Но если мы с вами продолжим читать 11-12 стих, мы увидим с вами неверие. Посмотрите, я прочитаю. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас?» Пусть мы работаем или служим египтянам. Ведь лучше, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Смотрите, что мы здесь видим с вами. Мне кажется, это очень часто встречающаяся ситуация. Это когда люди, которые идут за Господом, молятся к Господу, когда встречаются с какими-то препятствиями и сложностями, но одновременно с этим начинают роптать и жаловаться на тех лидеров, которых Господь поставил над ними. И это начиная с семьи, и в церкви, и даже в государстве, люди очень часто просто ропщут. Обратите внимание, это не какая-то конструктивная критика. Это просто ропот и жалобы. Причем, знаете, я не мог не подумать о том, что... В одиннадцатом стихе один из самых ярких э, примеров такого еврейского махрового сарказма. Посмотрите, «разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» Но На самом деле это можно посмеяться. Я, я, я не знаю, когда они это сказали, Моисей, он э, как-то улыбнулся, может быть, или нет. Но это очень хорошо подмечено, потому что Египет – это столица гробов просто-напросто. Все пирамиды, это что? Это гробницы, где захоронение большое. Они говорят, чем зачем ты нас вывел? Мы бы там умерли, и там достаточно гробов, мы бы, и там были похоронены. Да, такой сарказм э, интересный. И далее посмотрите, что, он, что они говорят. Не это ли мы самое говорили тебе в Египте? То есть, мы это еще не слышали с вами. А здесь Моисей показывает нам, что еще когда они были в Египте, оказывается, они очень часто роптали и жаловались и говорили, оставь нас здесь. И посмотрите, что они говорят. Пусть мы работаем или служим египтянам. Хотя Господь до этого четко им говорил. Израиль – это мой сын, я читаю из 4 главы Исход. Первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. То есть Господь выводит израильский народ зачем? Чтобы они служили ему. А здесь сами израильтяне говорят, да лучше бы мы остались там и продолжали служить египтянам. Дорогие, мы часто можем молиться Богу и при этом роптать на лидеров, им поставленных. Но в этом случае мы должны с вами понимать, что мы робщим и жалуемся на самого Бога. Мы говорим, мы недовольны тем, как ты все устроил в нашей жизни. Мы недовольны теми лидерами, которые ты нам поставил. Мы, ты нас не так ведешь, не теми путями. Здесь я вспоминаю одного знаменитого пуританина Джеремая Боруса. У него есть замечательная книга, кстати, которую вы можете найти онлайн. Это редкая жемчужина христианского удовольствия. Редкая жемчужина христианского удовольствия. Джеремая Борус. Он пишет именно о удовольствии. И там у него есть замечательная одна строчка. Я помню как я ее впервые прочитал, она меня поразила, до сих пор поражает. Я хочу сейчас... Это не цитата, это такой пересказ мой. Он говорил следующее. Если вы молитесь часами, читаете Библию часами, общаетесь со святыми, поете Богу, поститесь долгое время, но при этом в сердце своем вы недовольны тем, что делает Бог в вашей жизни. Вы ропщите и жалуетесь на то, куда Он вас поместил, с кем Он вас поместил, каким путем Он вас ведет, вы Богу не поклоняетесь. Потому что должно быть внутри, в сердце, решение смириться под крепкую руку Божию, зная, что Он вознесет на свое святое время. Должно быть решение смириться и сказать, Господи, Ты знаешь лучше, веди своими путями, я иду за Тобой. Это очень важно, это неотъемлемый элемент поклонения. Поэтому, дорогие, не обманывайтесь, если вы молитесь Богу, но при этом продолжаете роптать на лидеров вашей церкви, или лидеров в вашем доме, или лидеров каких-то, которых над вами поставил Бог, вы на самом деле жалуетесь на Бога и не поклоняетесь Ему. Именно это мы видим с вами здесь, в нашем примере с евреями. Давайте посмотрим далее, что, что происходит еще. Здесь интересный еще один момент. В 12 стихе, когда они говорят, зачем ты нас вывел, лучше бы нам оставаться в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне, некоторые из вас могут подумать, ну, что за глупость? Кто может жаловаться относительно того, что его спасли из рабства? Но вы должны понимать, что они сравнивали, они думали, жизнь в рабстве или смерть. Это то, что было в их голове, опять-таки. Что это нам показывает? Это показывает недоверие Богу, это показывает неверие. Это как очень часто дьявол может нашептывать нам и говорить о том, что он тебя вывел, он тебя спас для того, чтобы только тобой пользоваться, только тебя использовать, чтобы не дать тебе того замечательного, что есть. Как часто нас искушает грех. Вот, возьми это, и ты будешь максимально счастлив. На самом деле... Это не так, но мы здесь видим то же самое. А, Бог нас вывел, все понятно, чтобы нас убить. Неверие. Евреи опять скатываются в неверие. Давайте мы с вами посмотрим на то, как Моисей и Бог реагируют на их неверие. Но а, Во-первых, я прочитаю эти стихи. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте. И увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет поборать, это старый русский перевод, это вести войну, сражаться, воевать за вас, а вы будьте спокойны. В оригинале это слово «а вы замолчите». А здесь два замечательных принципа. Вот 13-14 стих, то, что... Как Моисей реагирует на неверие, это просто прекрасная картина того, как мы с вами должны реагировать на неверие. Прекрасный принцип для нас. Во-первых, Моисей говорит им, не бойтесь, стойте, и вы увидите спасение Господне. Это картина спасения. Он говорит им, от вас требуется ничего не делать, Бог будет все совершать. Какова картина нашего с вами спасения? Что мы делаем для своего спасения? Стоим и смотрим, как Господь нас спасает. Стоим и смотрим, как Господь нас спасает. А, то есть Бог хочет показать через а, эти слова здесь и вообще через всю Библию о том, что спасение – это от начала до конца Его труд. Они в безвыходном положении, и Бог хочет, чтобы они были в этом безвыходном положении. Потому что именно в этом положении они смогут увидеть его славу. Когда мы еще думаем, я здесь еще что-то сам смогу сделать, я здесь смогу еще что-то сам решить, здесь мне помогут эти, мы всегда будем искать основания для своей гордости и своих дел. Но Бог ставит в такое положение евреев, что они ничего не могут сами сделать. И он говорит, а теперь просто стойте и смотрите. Послушайте, как Чарльз Спёрджин прекрасно описал эти стихи, когда он а, комментировал именно это место из Писания. Я процитирую. «Человек, в жизни которого все гладко и прекрасно, не сможет увидеть много Божьей славы». Почему? Да потому что у него будет очень мало случаев, когда он или она будут опустошены. И значит, мало случаев, когда человек сможет быть наполнен откровением Бога. Поэтому благодарите Бога за тяжелый путь». Потому что именно этот путь дает вам возможность пережить Божью славу. Ваши трудности обогатили вас знанием, которое никак иначе не получить. Ваши проблемы – это как ущелье скалы, в которое Господь ставит Моисея, чтобы тот мог увидеть Божью славу. Славьте вашего Бога, сыны и дочери печали, потому что вы не оставлены во тьме и неведении, которые очень часто сопровождают длительное процветание. Конец цитаты Спержина. По-моему, здесь Спержин очень четко уловил то, что вот эти безвыходные ситуации – это возможность для нас с вами, когда мы опустошены абсолютно, быть наполненными Божьей славой, остановиться и увидеть его спасение, его работу. Но кроме этого, мы с вами видим в 14 стихе, Моисей говорит о том, что Господь будет за вас сражаться, Он за вас будет вести те битвы, которые вы не можете вести, а вам нужно, как я уже сказал, не просто будьте спокойны, а вам нужно, извините за то, что я именно так скажу, но это именно а, то, что и есть, а вам нужно закрыть рот. Что они делали до этого? Роптали, жаловались. Знаете, вот как выплевывали какие-то обвинения, жалобы, что-то недовольство. Он говорит, закройте рот, остановитесь и смотрите, что будет делать Господь. Я думаю, совет очень хороший многим из нас с вами, да, когда мы начинаем роптать и жаловаться, <свят> положите руку на наши уста и довериться Господу, смотреть на то, что Он будет делать. Давайте также посмотрим на то, как Бог реагирует на неверие. Мы увидели с вами, как Моисей, да, 13-14 стиха. давайте посмотрим далее с 15 по 18. Я прочитаю. «Сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне, скажи нам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдутся на Израиле его среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его, и на всадниках его. Что здесь говорит Господь? Господь говорит во-первых, открывает нам, что и Моисей в какой-то степени перешел границы. Он говорит, что ты ко мне вопиешь? Тебе нужно, во-первых, говорить им, что я уже тебе сказал, передавать мои повеления. Скажи сынам Израиля, чтобы они шли. И он здесь описывает нам, как именно он покажет свою славу. Он начинает раскрывать свой план. Он говорит, я ожесточу египтян, я проведу вас, сыны Израиля, пройдут среди моря по суше, то есть он разделит Красное море, а они пойдут за вами, и он говорит, и я покажу свою славу на фараоне. Обратите внимание, несколько раз Бог говорит, покажу мою славу, покажу мою славу. Ранее он говорил о том же самом, в 4 стихе 14 главы, покажу мою славу. Дорогие, нам очень важно помнить, что вся вселенная создана, включая нас с вами, для цели одной, чтобы все увидели Божью славу. Это основная цель. Основная цель – это не чтобы мы были здоровы, богаты, и, и там не знаю, чего-то у нас не кончалось, там каких-то ресурсов. Самое главное – это чтобы слава Божья была явлена. И здесь мы видим именно это. Он покажет свою славу. И теперь мы переходим с вами к последнему пункту проповеди «Победа Бога и Его народа». Это 14 глава, стихи с 19 по 31. И сначала я хочу просто прочитать это место, затем мы завершим, я сделаю несколько комментариев. Послушайте, что происходит в этой истории, как она разворачивается. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их». «И вошел в середину между станом египетскими между станом сынов Израилю, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и раступились воды. И пошли сыны Израилю среди моря по суше, воды, воды же были им стеной по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его, и всадники его, и в утреннюю стражу, это примерно с трех до 6 утра, воззрел Господь на станы египтян из э, столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает, опять-таки сражается за них против египтян. Сказал Господь Моисею, просри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, «вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них, а сны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеной по правую и по левую сторону, и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сына Израиля и египтян мертвыми на берегу моря, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Бог побеждает наших врагов. Вот в этой последней сцене, которую мы с вами смотрим, этот последний пункт победа Бога и его народа, мы видим, что Бог побеждает наших врагов, а нам нужно победить наше неверие. Чем здесь занимаются евреи? Они переходят по суше Красного моря. Но, фундаментально, мы должны с вами понимать, они практикуют свою веру. Они верят Господу в том, что вот эти воды, они вдруг не поглотят, не поглотят их, что они смогут пройти суху на другой берег. Они верою переходят Красное море. И, кстати, об этом сказано в Евреях 12 главе, что они перешли верою через Красное море. Они практиковали здесь веру. То есть Бог побеждает их врагов и одновременно с этим дает им победить свое неверие. И здесь мы видим тотальное поражение врагов Бога. Мы видим, как Бог воюет с врагами своего народа. Знаете, очень интересно, если читать вот эти стихи все э, за один раз, просто за один присест, то видно, что сыны Израиля они описаны здесь как войско. Здесь обратите внимание на 18 стих э, 13 главы, они вышли вооруженные. Э, потом мы э, читали э, ранее о том, что они вышли из земли египетской по ополчениям своим, это 12 глава, 51 стих. И здесь очень много упоминаний того, что Бог, Он воюет, Он как воин, вот это слово поборать. И далее в 15 главе, когда уже будет песнь победы, мы видим, что Господь назван муж брани или воин, 3 глава, 15 главы. То есть мы видим здесь с вами, что перед нами предстает картина, что вот Бог, и это его войско. Но войско у него, прямо скажем, так себе. И воюет в этом войске только один. Сам Бог. Но и этого достаточно. Бог показывает, я веду сражение за мой народ. Здесь еще несколько интересных есть моментов. Если мы с вами посмотрим на слово «суша» в 21 стихе, это необычное слово, которое употребляется также во время описания потопа. Это слово «хараф». И, например, в Бытие, в 7 главе, когда описан потоп, там сказано следующее. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Затем, когда описана вода, которая возвратилась и покрыла колесницы, в 28 стихе, это тоже очень созвучно с языком Бытие 8.3 и 7.20, когда после потопа вода возвратилась и покрыла землю. К чему я это все упоминаю? К тому, что здесь перед нами с вами предстоит картина, Спасение через суд, жизни через смерть. Кто-то погибает и осужден, а кто-то оживает, можно сказать, и живет. И очень явно да, осуждены враги Божьи, а народ Божий посуху проходит на другую сторону. И это образ, который невозможно не сравнить с крещением. Потому что в крещении мы умираем, и воскресаем. И здесь вот этот образ того, что кто-то умирает, а кто-то воскресает, как будто к новой жизни. И если вы помните, то египтяне, они хотели топить мальчиков, детей евреев в воде, а теперь сам Бог их потопляет, а этих евреев спасает, как будто из воды поднимает к новой жизни. Если вы думаете, ну это слишком уж э, типологично или аллегорично я хочу вам привести цитату апостола Павла, который цитирует это событие в 1 Коринфянам 10 главе. И говорит следующее, 1 Коринфянам 10 глава, 1 стих. Он говорит, я не хочу, чтобы вы были в неведении, братья. Что отцы наши все были под облаком. И все прошли сквозь море, и все в Моисее были крещены в облаке и в море. Посмотрите, Павел здесь говорит о том, что они были крещены. Это образ крещения, умирания и воскресения для новой жизни. И посмотрите, они были крещены в Моисея. А в кого мы крещены? Мы крещены во Христа. Кто здесь Моисей на протяжении исхода? Мы видели с вами снова и снова. Он прообраз посредника Божьего. Центральная тема всей книги исход. Бог выводит свой народ из рабства рукой посредника для своей славы. И этот посредник здесь Моисей. И посмотрите, как он описан в 31 стихе, когда сказано, увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и обратите внимание, не только Господу, но и Моисею, и как он описан? Рабу его. Кто описан как раб Господень в Исаии? Иисус Христос. Я думаю, здесь аллюзия именно на это. Моисей, он как прообраз Иисуса Христа здесь, он тот самый посредник, который является прообразом Иисуса Христа. И я не могу не подумать о том, что здесь также представлено то, через что прошел Христос. Воды гнева Божьего, они обрушились на Иисуса Христа, чтобы мы с вами, которые доверяем Ему, могли посуху пройти на другую сторону и быть с Богом. Мы понимаем, что евреи, они ничем не заслужили то, что Бог их спас. Они такие же грешники, как египтяне. Но Господь их выводит. И мы знаем, что спасение для нас, оно куплено дорогой ценой того, который за нас претерпел в суд. Прошел через смерть. Это Иисус Христос. Это то, что... Он совершил за нас на кресте. Через его смерть мы приобрели жизнь. Через его страдания мы получили блаженство. Через то, что он был распят, он был наг, он подвергся насмешкам и стыду. Мы теперь не стыдимся, мы теперь одеты в праведность, мы можем стоять, на другом берегу, и, как здесь написано, израильтяне они смотрели и видели, как египтяне мертвые лежали на берегу моря. Враги наши, проклятие, смерть, грех и дьявол, они будут поражены. Господь совершил это на кресте, и теперь мы ожидаем того, когда все это реализуется, но победа уже совершена. Если вы еще... Не встане народа Божьего, не встане людей, которые идут за Христом. Мое обращение к вам – обратитесь к Богу. Послушайте, суд грядет, он неизбежен. Это лишь предтеча, это лишь маленькая картина того, что Бог совершит в конце времен. И всякий, кто не покорится Ему, всякий, кто не доверится Его путям, он будет поражен. Послушайте, у Бога свои пути, они неожиданные, они удивительные, они ироничные, не в смысле, что мы смеемся относительно них, а что это те пути, которые мы бы никогда не избрали. Он берет что-то, как смерть, и оборачивает это так, что мы приобретаем жизнь. Он берет воду и выстраивает из чего-то жидкого, нестабильного стены. Он удивительный Бог, и у него свои пути. Но помните всегда... Тот принцип, который мы здесь видим, он приведет вас и будет снова и снова приводить вас в место, в котором вы будете опустошены, в место безвыходности, когда вы будете спрашивать себя и других, что мне сейчас делать? И вот тогда Бог будет являть свою славу. Я молюсь о том, чтобы мы с вами видели Его славу в Сыне Иисусе Христе, который Он явил, и чтобы мы с вами также реагировали, как мы читаем здесь в 31 стихе. Они убоялись, и они поверили. Дорогие, у Бога свои пути, но только Его пути верные, и они благословенные. Доведет нас Царь в землю правды для своей славы. Давайте вославим Его молитвы. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты спасаешь нас и идешь с нами. Спасибо Тебе за то, что ты учишь, Ты за нас воюешь те сражения и те войны, которые мы никогда бы не смогли победить. Ты, Господь, за нас побеждаешь, Ты совершаешь все. Мы благодарим Тебя за то, что Христос, Он все совершил, и что Он наш победитель и спаситель. Помоги нам идти за Тобой и доверять тому, как и куда Ты нас ведешь, потому что Ты благой и добрый Бог. Тебе да будет вся слава. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.